0: Was verdienen Sie als Abgeordneter?
1: Kann ich ganz genau sagen. Kann ich aufschlüssen, ganz einfach. Aber ohne kommunalpolitische Erfahrung möchte ich nicht in den Bundestag gehen. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist nicht so einfach, dass man dahin geht und sagt, oh, ich habe eine tolle Idee und die ist dann übermorgen umgesetzt. Wichtig ist, denke ich, dass man als Jugendlicher irgendein Ziel vor Augen hat und irgendwas erreichen will.
0: zum Podcast vom Jungen Beirat Gardeling. Ich bin Emilia.
2: Und Erik. Und ich bin Elias. Und äh, heute sprechen wir mit jemandem, der äh, Mitglied in der SPD ist. Wir treffen ihn heute in Stendal und das ist äh, der Abgeordnete, der Altmark, äh, Herbert Wollmann. Hallo, herzlich willkommen.
1: Ja, gleichfalls. Herzlich willkommen.
2: Genau, die erste Frage direkt ähm, an, an Sie. Ähm, Sie sind äh, Arzt oder Mediziner. Ähm, warum oder wie äh, kommt man da äh, zum Weg in die Politik?
1: Jetzt könnte ich ganz blöd antworten und sagen, warum nicht. Also, es äh, sollte ja eigentlich jede Berufsgruppe irgendwie im Bundestag vertreten sein. Und Politik ist ja eine Sache, die eigentlich fast jeden interessieren sollte und kann. Und mich hat es schon immer interessiert. und... Aber es ist natürlich auch immer ein bisschen Zufall. Ne? Also, das ist jetzt zu so Anfang der 90er Jahre, wurde ich mal angesprochen von dem damaligen Fraktionsvorsitzenden der Stadtratfraktion in Stendal und äh, ob ich nicht äh, Lust hätte zu kandidieren für den Stadtrat, also Kommunalparlament. Ich war damals gar nicht in der SPD, ja und da habe ich gedacht, ja warum eigentlich nicht? Und ich war da ziemlich neu noch im Ständer, ich komme ja aus Berlin. Dann habe ich so einige Liegen, sage ich mal, übersprungen. Also ich war nie im Landtag, sondern ich bin gleich beim Stadtrat in den Bundestag gegangen.
0: Ähm, haben Sie sich dann schon in der Jugend so gedacht, dass Sie mal irgendwas mit der Politik zu tun haben wollen und dass Sie sich so da engagieren wollen?
1: Also Politik hat mich schon als Kind interessiert und äh, woher das kommt, weiß ich nicht, zum so Elternhaus. War nicht mal unbedingt, aber da ich ja in Berlin groß geworden bin, war ich eigentlich immer da. Ja, da war das eigentlich an der Tagesordnung, Mauerbau, Flüchtlingsgeschichten, Ost-West, Kuba-Krise, Besuch von Kennedy in Berlin. Also man war äh, als aufgeweckter kleiner Junge oder Anwachsender da eigentlich auch täglich mit beschäftigt, ja, auch mit den Schulkameraden und so.
2: Ja, wir haben eben schon darüber gesprochen, oder ich habe gesagt, dass wir uns gerade in Stendal treffen. Ist das oft so, dass man viel unterwegs ist, also gerade so Berlin, Stendal, da ist man ja wahrscheinlich, oder ist man relativ oft in Berlin, oder wie, wie ist das so?
1: Naja, die, der Job im Bundestag unterscheidet sich eben zwischen, den, äh, zwischen der Woche im Wahlkreis, also da, wo man wohnt, und... Äh, der im Bundestag und das ist so ungefähr halbe, halbe. Also September hatten wir allerdings drei Wochen in Berlin, drei Sitzungswochen und dann eine Woche nur vor Ort hier. Normalerweise sind zwei Wochen Berlin, zwei Wochen Wahlkreis. Immer eine Woche, eine so, eine so.
3: so. Und wie ist hier Alltag ähm, im Amt? Haben die da viel zu tun oder geht das ausgeglichen?
2: Oder gibt es überhaupt so wie so einen typischen Tag?
1: Also es gibt schon gewisse... Äh, Zeiten wie so ein Stundenplan, die immer gleich sind, also zum Beispiel die Fraktionssitzungen der SPD-Fraktion sind immer Dienstagsnachmittags, dann die äh, Sitzungstage, was so die Ausschüsse angeht, also der Ausschuss für Gesundheit tagt immer am Mittwoch um halb zehn bis halb eins ungefähr und dann ab 14 Uhr tagt der Ausschuss für Sport, in dem ich auch drin bin und dann gibt es eben die Plenarsitzungen, die ab Mittwochnachmittag beginnen, dann bis Freitagabend oder Freitagnachmittag. Und es gibt auch mal Freiräume, also dass man sich auch treffen kann mit Gruppen oder Gruppierungen, die einsprechen möchte möchten.
0: Und haben Sie bei den ganzen Sachen auch irgendetwas, was Sie jetzt nicht so gerne machen und was jetzt nicht so ihre Lieb oder was jetzt nicht so ihre liebste Aufgabe ist?
1: Also man muss sagen, Großteil der Sitzungen sind eher ein bisschen nervig. Also wenn man jetzt mal bei Phoenix guckt, äh, Bundestagsplenardebatte, wenn jetzt nicht was ganz Großes ansteht, man sollte mal vielleicht mal um 11, 12 oder 1 reinschalten, dann sieht man die Abgeordneten da vor ihrem Tablet sitzen, beziehungsweise äh, vor dem iPhone und man bearbeitet da seine Mails und so weiter. Also vieles, was da im Bundestag äh, so abläuft, äh, ist wenig effektiv aus so meiner Sicht jetzt nach einem Jahr, ich würde es ein bisschen anders gestalten. Aber im Großen und Ganzen ist es schon eine sehr interessante Aufgabe. Und natürlich auch spannend, ja.
2: Genau, wir haben eben schon
1: vom Plenarsaal getroffen und dass
2: da auch natürlich dann die Reden abgehalten werden. Aber ähm, nochmal so einen Schritt zurück. Was war das für ein Gefühl, das erste Mal so diesen Raum zu betreten, den man normalerweise halt aus dem Fernsehen oder aus der Zeitung
1: kennt? Das war schon überwältigend. Ich glaube, das ging allen so, die neu reingekommen sind, egal wie alt man jetzt war. Ja, das ist schon ein ziemlich erhabenes Gefühl irgendwie, ja, dass man das geschafft hat und innerhalb von drei Tagen vom Ausgang der Wahl dann da plötzlich im Bundestag sitzt beziehungsweise im Plenarsaal. Ja, ist schon ziemlich beeindruckend.
0: Haben Sie dadurch auch irgendwie das Gefühl, dass Ihr Leben durch Ihr politisches Amt etwas eingeschränkt wurde?
1: Also ich empfinde es nicht so, aber ich muss sagen, mir ist ein Rätsel, wie die vielen jungen Abgeordneten, also wir haben ja 49 user im Juso alter Abgeordnete und zum Teil auch unter 30, wie die diese Arbeit mit ihrem Familienleben, mit ihrer Berufsausbildung, mit ihrem Berufsleben, was sie noch vor sich haben, in Einklang bringen. Das ist mir ein Rätsel. Also, wenn ich jetzt Familie, also in meiner Zeit, als ich Familienvater war, also mit Kindern, die eben noch in die Schule gingen und so weiter, da hätte ich diesen Job nicht machen können, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da wäre die Familie hinten runtergefallen. Und, aber jetzt sind meine Kinder alle aus dem Haus. Meine Frau unterstützt mich sehr in allen Dingen. Und äh, da habe ich jetzt keine Einschränkung in meinem Leben. Empfinde ich überhaupt nicht so. Im Gegenteil, es gibt einen großen Sinn.
2: Ja. Ähm, die sind oder Sie waren noch Mitglied äh, im, im Stadtrat. Unterscheidet sich die Arbeit, wenn man das so vergleichsweise sich anschaut, äh, vom Stadtrat zum Bundestag? Oder gibt es da durchaus auch ähnliche Züge, wo man sagt, ah ja, das äh, kannte ich daher schon und äh, weiß da so ein kleines bisschen Bescheid? Na, Im Stadtrat bin ich ja
1: immer noch, ich habe da bloß den Fraktionsvorsitz abgegeben, aber äh, sagen wir mal, das ist eine gute Grundlage. Also äh, sagen wir, mal, die Abläufe sind ja im Prinzip ähnlich. Aber natürlich ist im Kommunalparlament viel direktere Demokratie. Also, wenn Sie da eine gute Idee haben und Sie finden Mitstreiter, dann äh, können Sie das auch umsetzen. Und es ist auch nicht so, ja, wie soll ich sagen, so dogmatisch nach dem Motto, was die CDU vorschlägt. Das wird grundsätzlich abgelehnt. Äh, Sie können im Stadtrat, äh, abgesehen nach jetzt von Fraktionen wie der AfD, eigentlich mit allen zusammenarbeiten. Ja, je nach. Mit Themenlage. Für mich ist es eine gute Grundlage gewesen, überhaupt, in die Politik zu kommen und das jahrelang gemacht zu haben, Wahlkämpfe schon mitgemacht zu haben und Ähnliches. Also die Strukturen sind ähnlich, aber natürlich ist der Bundestag dann nochmal eine andere Ebene. Aber ohne kommunalpolitische Erfahrung möchte ich nicht in den Bundestag gehen, das muss ich ganz ehrlich sagen.
3: Und bevor wir zu den Fragen von den Zuschauern kommen, hätten wir noch eine Frage und zwar, wie vertreten Sie am besten die Interessen von den Leuten?
1: Nein, indem wir erstens äh, zweieinhalb äh, Wahlkreisbüros haben, also sowohl in Stendal äh, als auch in äh, Gardeling und auch ein bisschen in, in Salzwedel. Und die sind auch besetzt mit äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die schon lange in der Politik tätig sind. Also von allen Gruppen, die man, die so äh, einen ansprechen oder die man selber anspricht, ob das nun Gesundheitswesen ist, Sportvereine und äh, äh, Seniorengruppen, also alles, was sie sich so vorstellen können, hat mit uns Kontakt. Und die Wahlkreiswochen sind dadurch auch ziemlich ausgefüllt. Insbesondere, weil der Wahlkreis ja auch so groß ist.
2: Welche Themen oder welche, ja, welche Dinge beschäftigen denn gerade die Leute im Wahlkreis? Kriegen Sie da eine gewisse Rückmeldung?
1: Naja, anfangs war das natürlich Corona-Pandemie und die damit zusammenhängenden Einschränkungen in Anführungsstrichen. Aber jetzt ist natürlich äh, der Krieg äh, Russland gegen die Ukraine völlig äh, im Vordergrund gerückt und jetzt natürlich auch die energiepolitischen Auswirkungen, sage ich mal so, das nimmt jetzt natürlich auch an Fahrt auf. Also das merkt man aber nicht nur in der Bundespolitik, das merkt man ja auch in der Kommunalpolitik.
2: Trifft man dann auch, wenn man äh, quasi im Bundestag unterwegs ist, äh, regelmäßig äh, Politprominenz in Anführungszeichen? Also gerade so Dinge wie äh, Minister oder den Bundeskanzler oder ist das doch eher äh,
1: selten? <lacht> Gute Frage. Ich bin ja im Ausschuss für Sport und Gesundheit und da treffen wir ab und zu mal den Minister Lauterbach. Sagen wir mal so, kommt er manchmal in unsere, selten in unsere Arbeitsgemeinschaft oder aber in den Ausschuss. Sagen wir mal, dann ist man vielleicht mal im Fahrstuhl zusammen mit Habeck oder mit wem auch immer. Der Bundeskanzler kommt regelmäßig, also Scholz kommt regelmäßig zu den äh, Fraktionssitzungen der SPD-Fraktion. Eigentlich ist er da immer präsent. Dann gibt er dann ein Statement ab, äh, ist eine halbe Stunde da, eine Dreiviertelstunde und geht dann zum nächsten Termin. Also ich persönlich habe noch nie ein Gespräch mit Olaf Scholz äh, geführt, äh, wir sind über 700 Abgeordnete. Wir sind in der SPD-Fraktion 206 Abgeordnete. Da kann man sich vorstellen, wie viel Zeit dafür jeden bleibt. Und es hängt ja auch davon ab, in welcher Position man in der Fraktion ist. Bin ich Fraktionschef oder Chefin, dann habe ich regelmäßige Treffen mit der obersten Riege der Politprofis und bin ich Neuling sozusagen, dann ist die Chance weitaus geringer.
2: Genau, ich habe äh, letztens im äh, Fernsehen äh, eine Rede von Ihnen gesehen, da, da ging es um das Thema Sport oder eine Initiative, äh, die jetzt äh, entstehen soll zum Thema Sport. Äh, ist das auch ein Thema, was Sie gerade beschäftigt oder äh, was sind so Dinge, äh, die Sie jetzt äh, im Prinzip gerade ähm, ja, erledigen müssen? Also ich habe in
1: den letzten zwei drei Wochen mich relativ viel um Sport gekümmert. Äh. Ich war auf einer Reise nach Genf und nach Lausanne. Das war zusammen mit dem Menschenrechtsausschuss zu dem Thema Sport und Menschenrechte. Also durch die Fußballweltmeisterschaft im Katar im November, Dezember ist dieses Thema jetzt nochmal ganz aktuell geworden. Auch mit der Winterolympiade in Peking hat mich interessiert und beschäftigt. Das andere war da am Freitag vor einer Woche. Äh, ja, infolge der Corona-Pandemie äh, sind eben haben die Sportvereine an, Mitgl an Mitgliedern verloren, äh, insbesondere auch der Behindertensportverband und es gibt jetzt so eine Initiative, äh, dass sich die Menschen wieder mehr bewegen, also man hat festgestellt, dass äh, adipositas, also Übergewicht, Zuckerkrankheit, Bluthochdruck, dass solche Krankheiten oder solche Symptome zugenommen haben und dem will man jetzt vorbeugen mit solchen Bewegungsgipfeln am 13. Dezember.
0: Ähm, ja, jetzt ist der kleine Part, wo wir dann immer von den Zuschauern die Fragen annehmen und dann auch gleich Fragen stellen, da würde Elias dann schon die erste Frage vorlesen.
2: Genau, meine erste Frage würde direkt an das Thema, was wir eben gehabt haben, anschließen. Und zwar ähm, geht das auch so ein bisschen um das Thema Reden äh, oder eine Rede halten. Ist man äh, aufgeregt oder war man aufgeregt, äh, als man die erste äh, Rede im äh, Bundestag im Plenarsaal gehalten hat? Ja, na
1: klar. <lacht> da sind alle aufgeregt. Das kriegt man so mit. Ähm, ja, es wurde ja auch dann immer angekündigt, äh, der Abgeordnete sowieso hält seine erste Rede im Bundestag. Also das wird jedes Mal von, dem, von der Präsidentin oder dem Präsidenten so angekündigt, wenn man seine erste Rede hält. Und sicherlich will man sich da nicht blamieren oder, ja. Äh, aber wenn man das jetzt mal ein bisschen mit Abstand äh, sich ansieht, das ist im Grunde auch nicht aufregender, als wenn ich im Stadtrat Ständer spontan oder eine Rede halten muss. Also man ist da schon ziemlich aufgeregt, ja.
3: Ein Zuschauer, äh, ein Zuhörer, eine Zuhörerin möchte wissen, ob Sie oder beziehungsweise würden Sie als Jugendliche heutzutage in der Altmark bleiben wollen?
1: Das hängt ja davon ab, was ich, wie ich mein Leben gestalten will. Also es gibt ja genug Möglichkeiten, sämtliche Berufe in der Altmark eigentlich ausüben zu können. Also ich kann natürlich nicht alle Berufe in der Altmark erlernen, das ist das Problem. Also ich habe keine Universität, wo ich akademische Studium machen kann, wie Medizin, Jura oder ähnliches, ja, aber sie, ich habe ja auch nie geglaubt, äh, als ich Student war, dass ich eines Tages äh, in Ständer lande und im Bundestag, also <lacht> das ist schwierig, ich bin, auch nicht, bin ja auch nicht mehr in Berlin, also dass Menschen äh, nicht ihr Leben dort verbringen, wo sie geboren worden sind, ist eigentlich normaler als umgekehrt.
2: Genau, hierfür vielleicht ganz kurz äh, eine Anschlussfrage oder ein Einschub. Ähm, aber was, was verbindet Sie persönlich mit der Altmark? Also wie wie gesagt, äh, Sie kommen aus Berlin ursprünglich, aber was äh, verbindet einen äh, mit der Altmark?
1: Na, ich bin ja nur schon seit 92 hier. Und äh, wissen Sie, als, man, als meine Kinder, als wir hierher kamen, da waren Teil meiner Kinder noch im Kindergartenalter. Und äh, wir haben hier, ich habe da im Krankenhaus Katheterlabor aufgebaut, ich habe hier Politik mitgestaltet, ich habe eine Praxis gegründet. Also ich habe die Hälfte meines Lebens fast hier verbracht, zusammen mit meiner Frau. Also wir sind hier eben heimisch geworden. Und das Schöne daran ist doch, ja, die Lebensqualität ist doch hier viel höher als in so einer Großstadt mittendrin. Also ich liebe es, nach Berlin zu fahren die eine Woche, aber ich bin immer wieder froh, wenn ich zurück bin, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann setze ich mich abends aufs Fahrrad und fahre jetzt anderthalb Stunden durch die Gegend und keiner stört mich. Das finde ich woanders so leicht nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und äh, ich mal so andere Sachen, äh, wenn man sich wirklich engagiert so in der Provinz, ob das nur in einem Sportverein ist oder im Theaterverein oder in der Lokalpolitik, sie haben sehr schnell die Möglichkeit äh, mitzusprechen. Also das werden sie in der Großstadt nie schaffen. Äh, also wenn Sie da, wenn sie da politisch Einfluss gewinnen, wenn Sie da in irgendeinen Ortsverein eintreten. Oder also, Sie haben auch Pressekontakte zur Lokalpresse, die sind immer daran interessiert, Themen aufzugreifen. Also man hat viel in, der, in so einer kleinen Kommune viel mehr Möglichkeiten, sich zu entfalten, als in der Großstadt. Das ist die meisten gar nicht bewusst.
0: Eine Frage, die immer gefragt wird, ist, ob Sie eine Lieblingseissorte haben und welche diese wäre.
1: Also, ich esse sehr gerne Walnusseis. Äh, ja, sowas esse ich. Oder äh, mittlerweile auch Schokoladeneis. Als Kind mochte ich am liebsten Erdbeereis. <lacht> was rot ist.
3: <lacht> Jemand möchte dann auch noch wissen, was Sie in der Corona-Zeit gelernt haben?
1: Als Corona anfängt, war ich noch voll in meinem Beruf als äh, niedergelassener Arzt. Und äh, ich habe nochmal richtig neue Medizin gelernt, sag ich mal so. Ja. Grundlagen äh, wirklich ein richtig schweres Problem zu bewältigen. Also ich habe mir damals gesagt, das ist jetzt meine letzte medizinische Herausforderung, die ich annehme und die ich versuche zu bewältigen. Sonst spezielle Fertigkeiten habe ich da jetzt nicht gelernt. Ja. Impfen ist Impfen, also insofern, <lacht> oder, äh, aber äh, nochmal ein neues, völlig neues Krankheitsbild oder kennenzulernen rein fachlich gesehen. Eine Pandemie kannte keiner von uns. Ja. Wir wissen von unseren Eltern oder Großeltern, ja, es gab mal Tuberkulose, ja, es gab mal Kinderlähmung, ja, es gab mal Diphtherie, Kinder sind freienweise gestorben. Das ist ja aus unserem Bewusstsein völlig raus. Ja? Und jetzt auf einmal sind wir wieder mit einer Infektionskrankheit konfrontiert und stehen davor wie, ja, oh, was, was kommt jetzt auf uns zu?
0: Es, war auch, es wurde auch eine kleine Frage gestellt, und zwar, ob Sie Haustiere haben.
1: Wir hatten... Äh, als unsere Kinder noch klein waren, äh, ungefähr zehn Jahre lang ein Hund. Ja. Ein werner Hund. Ansonsten haben wir keine Haustiere.
3: Jemand möchte auch wissen, wenn Ihre Amtszeit endet, ob Sie sich nochmal aufstellen lassen, ob Sie nochmal kandidieren? Die, die Frage stelle ich mir jeden Tag.
1: Selbst. Und also ich habe sie noch nicht beantwortet. Wenn ich, ich sage es mal so, wenn ich jetzt 20 Jahre jünger wäre, oder auch 10 Jahre, ich würde ohne Zweifel wieder kandidieren. Aber, äh, ich weiß nicht, was sich in den nächsten zwei, drei Jahren sich entwickelt, wobei ich ja sagen muss, ich muss mich ja schon in zwei Jahren entscheiden. Also die Nominierung für die nächste Bundestagswahl ist ja schon in zwei Jahren, von der Parteibasis her. Ja? Also ungefähr ein Jahr vor der Bundestagswahl geht es los mit der Kandidatenwahl und dann muss ich meine Entscheidung getroffen haben. Ich würde es schon gerne machen, ich würde es schon sehr gerne machen, aber es gibt zu so viel Unbekanntes. Ja? Ja. Man möchte auch nicht als Loser dann vom Feld gehen. <lacht> <lacht> muss ich ganz ja ehrlich sagen.
0: Unsere letzte Frage von unseren Zuhörern wäre: Wenn Sie diese beantworten wollen, was verdienen Sie als Abgeordneter?
1: Kann ich ganz genau sagen. Aber da muss ich auch sagen, was davon weggeht. Oder? <lacht> ja. ja, also kann ich aufschließen, ganz einfach. Also jeder Abgeordnete bekommt ein. Grundgehalt, so nennt ihr das mal, manche nennen das ja auch Diäten, das ist nicht ganz korrekt, äh, von 10.500 Euro. Ja, die muss man versteuern. Und dann muss man sagen, geht davon auch eine ganz erhebliche Summe ab äh, an die Partei. Trotzdem lebt man davon gut. Also das ist ja, ich weiß nicht, also das ist jetzt nicht die Motivation Bundestagsablonner zu werden. Also es gibt viele Berufe, akademische Berufe, wo man mit weniger Arbeit vielleicht nicht das Gleiche verdient, aber auch ungefähr das gleiche gute Leben finanziell führen kann.
2: Genau, herzlichen Dank schon mal bis hierhin. Wir nähern uns damit schon dem letzten Teil von unserem Podcast. Und zwar soll es ein bisschen um Kinder und Jugendliche gehen. Und ich habe da mal mir eine Zahl rausgesucht, und zwar 47,3 Jahre. Das ist wohl das Durchschnittsalter im Bundestag aktuell. Finden Sie, dass es mehr junge Politiker geben sollte?
1: Na, no, also ich finde, dass in der SPD-Fraktion ist das schon umgesetzt. Also wenn ein Viertel im Useralter sind ein Viertel, ja, dann äh, ist das schon ganz beachtlich, würde ich sagen. Wenn es mal aus, also meine Altersgruppe ist eigentlich unterrepräsentiert. Es gibt, es gibt glaube ich nur insgesamt im ganzen Bundestag sind es überhaupt zehn Leute, die über 70 sind. Also das ist, äh, wenn man es mal so sieht, äh, unterrepräsentiert. Aber äh, ich finde der Anteil ein Viertel aller Abgeordneten äh, maximal 35 Jahre alt, in einer Fraktion, schon bemerkenswert, oder?
2: Wie oder, oder womit kann man junge Menschen vor allen Dingen für Politik begeistern? Also was braucht es dafür, dass äh, junge Menschen sagen, das ist ein Feld, wo ich mich äh, doch für interessiere, wo ich mich für einsetze?
1: Na, die Frage können Sie eigentlich besser beantworten als ich, denn Sie sind ja politisch und äh, politisch engagiert, aber... hat. Ja, ist nicht jedes Kind oder jeder Jugendliche automatisch auch politisch interessiert. Also alles, was Berufsleben angeht, Situation der Eltern, Berufs- und so weiter, das ist doch alles politisch. Und sie wollen ja wissen, wie kann man Kinder und Jugendliche dazu bewegen, politisch in Parteien aktiv zu werden oder in anderen Gruppen. Insofern würde ich sagen, alles, was sich irgendwie gesellschaftspolitisch engagiert, oder auch äh, ja, in Vereinen äh, sich engagiert, ob es jetzt ein Übungsleiter im Sportverein ist oder äh, eine Leitung in der Freiwilligen Feuerwehr, die sind im Grunde schon politisch aktiv und wenn die dann eines Tages merken, aha, ich will das jetzt auch noch in Parlamenten oder anderen Gremien beeinflussen, dann nehmen wir die gerne auf, auch ohne, dass sie parteipolitisch gebunden sind. Also wir werben ständig dafür, Kommt mit in die Polit Kommunalpolitik, wir stellen euch auf, wir geben euch äh, Hilfe, ihr müsst nicht in die Partei eintreten, guckt euch das an. Und äh, wenn die auch merken, das macht Spaß, es macht einfach Spaß äh, zu merken, du hast eine Idee und du hast Mitspreiter und du kannst die umsetzen. Ja? Letztendlich ist es ja sonst anders nicht möglich, wirklich Politik zu gestalten.
2: Ja. Ähm. Von, Sie haben vorhin noch kurz äh, angesprochen, dass es halt vor allen Dingen auf kommunaler Ebene ähm, einfach ist oder, oder dass man sich da äh, sehr schnell äh, einsetzen kann. Ähm, von daher die Frage, ähm, braucht es denn mehr Kinder- und Jugendbeiräte äh, im Sinne von, ähm, dass das halt ein sehr leichter Einstieg ist?
1: Es ist eine Möglichkeit, in die Politik zu finden. Also ein Abgeordneter aus der Altmark, Markus Faber, war in solchem Jugendparlament. Das weiß ich äh, aber wie gesagt, viele Wege führen nach Rom, das ist ein Weg und äh, den sollte man zumindest anbieten, ja. Aber ich sage mal, auch die Schule hat, hat eine bestimmte Bedeutung, also wenn ich mich jetzt zurückerinnere, wir haben beispielsweise mal in Berlin dann äh, so ein, äh, ein Rathaus besucht, also vom Bezirk sozusagen, ja, die Bezirksverordnetenversammlung oder wie man das nennt. Und dann hat man das nachgespielt und dann hat sich jemand da vorne hingesetzt, also äh, dass man auf die Art und Weise auch äh, Politikinteresse weckt, äh, Spannung weckt, äh, äh, das äh, sollte man auch nicht ganz außer Acht lassen.
0: Haben Sie auch dadurch dann etwas, was Sie den Jugendlichen heutzutage mitgeben wollen?
1: Sagen wir mal so, als Jugendlicher ist man ja oft, ja, wie soll ich sagen, vielen, man will ja irgendwie eine Opposition darstellen oder man will ja alles anders machen. Oder das ist ja auch berechtigt. Und ich denke, es ist wichtig, dass man, dass man nicht auf, in Bahnen gerät oder in politische Kreise gerät, die eigentlich das System, was, von dem wir profitieren, abschaffen wollen. Ich sage es mal so, ja. Sie wissen bestimmt, was ich jetzt damit meine. Und ich finde es auch nicht schlimm, wenn sich einer jetzt zurückzieht und sagt, ich gehe jetzt in Leistungssport oder ich interessiere mich jetzt nur noch für Kunst oder Musik oder sonst was. Wichtig ist, denke ich, dass man als Jugendlicher irgendein Ziel vor Augen hat und was erreichen will. Ja, ob das jetzt Politik ist, Kultur, Sport, äh, Kirche und was nicht, also was es alles so gibt. Also sich irgendwo engagieren in einer gemeinnützigen Art und Weise, das finde ich ganz wichtig. Dann ist man automatisch politisch und kommt auch mit politischen Entscheidungsträgern in Kontakt.
3: Ähm, was haben Sie denn für Zukunftspläne? Und, äh also meine Zukunft im Bundestag,
1: dass ich jetzt ein bisschen mehr angreife, so nicht ich das mal. Also ich habe wirklich ein Dreivierteljahr gebraucht, um mich da zurechtzufinden. Aber dass man mehr Initiativen entwickelt, dass man sich mehr Gehör verschafft und da nicht vier Jahre lang da sein führt. Und
0: okay, ja. <lacht> dann würden wir auch schon zu den letzten beiden Fragen kommen, die wir jedem Gast eigentlich immer stellen. Die erste wäre, was ist denn Ihr Lieblingsort in der Altmark?
1: Ja, das wurde ich schon im Wahlkampf gefragt. Also eigentlich mein Lieblingsort in der das ist so der Elbe-Radweg. Die,
3: <lacht> die zweite Frage und die letzte wäre auch damit, gibt es etwas, was Sie gerne verändern würden?
1: Also um das nochmal aufzugreifen, wir müssen auch daran arbeiten, dass wir überhaupt unter den wirtschaftlichen Bedingungen, die auf uns zukommen, auch alles erhalten können, was wir hier haben. Und ich würde mir wünschen, dass es mehr Wertschätzung der Bevölkerung, aber auch der Jugend erfahren würde, was wir in solchen Städten wie Stendal mit nur 40.000 Einwohnern, aber auch Gardeligen, was wir so anbieten. Also was andere Städte in der Größenordnung nicht haben.
0: Das wären auch schon alle Fragen eigentlich gewesen.
2: Genau, dann es äh, das schon mit unseren Fragen. Äh, vielen Dank, dass Sie uns, äh, oder dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ähm, ich würde sagen, äh, schaltet äh, auch das nächste Mal wieder ein, wenn wir wieder einen weiteren spannenden Gast haben. Und ansonsten, ähm, ja, bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. <lacht>